0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição para quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. Hoje vou um, olhar aqui um bocadinho para aquilo que foram os jogos de ontem, sobretudo o Boa Sporting, também um bocadinho o uh, Sporting Clube Braga Gil Vicente, embora a partir de determinada altura eu tenha virado agulhas, de um para o outro, tivemos jogos em simultâneo não é agradável que isto aconteça um, e às vezes os interesses que levam a que os jogos sejam escalonados não são só dos programadores uh, televisivos, são também nossos, dos adeptos que queremos ir vendo os jogos e assim não conseguimos vê-los todos, uh, sobretudo quando há dois jogos ao mesmo tempo. Eu não sou daqueles que acredita que seja possível ver, com olhos de ver, dois jogos em simultâneo. Muitas vezes há muita gente que está a olhar para dois jogos em simultâneo, mas não está, de facto, a vê-los. Portanto, muito boa tarde a todos. Agradeço os vossos... Uh, votos de bom dia, boa tarde, boa noite. Há gente que, uh, no outro dia, tínhamos aqui gente que estava uh, a ver-nos no Extremo Oriente, malta em timor, inclusive, uh, e que, portanto, uh, para eles é à noite, já são horas de ir dormir, nós aqui ainda estamos a pensar na hora de, de almoço. Bom, uh, hoje, conforme já vos disse, vou falar-vos um bocadinho daquilo que foram os jogos de ontem, mas ficou ontem porque eu prometi um de vós, alguém que me tinha comentado que, na altura, estava a falar de outra coisa e não queria interromper o meu raciocínio e prometi que ia falar um bocadinho mais daquela altercação final entre Pepe e Lume no final do jogo do Farense com o Futebol Clube do Porto. Pois cá está. É só porque tenho uma ou duas coisinhas para dizer sobre isso. Hum, enfim, eu sou... Quem me segue sabe que eu sou muito compreensivo com as descargas de adrenalina que, eventualmente... Uh, os profissionais de futebol possam vir a ter uh, no âmbito das suas funções. Por exemplo, um, alguém me perguntava aqui há semanas, se eu achava bem, aqui há dias, se eu achava bem, aqui há uma semana, exatamente, uh, faz amanhã uma semana, se eu achava bem uh, que o Jorge Jesus tivesse dado uma dura no João Ferreira no final do Braga-Benfica, Uh, da, da, da Taça da Liga, e eu disse, enfim, não havia nenhum mal nisso, não sei o que é que ele estava a dizer ao jogador, uh, se calhar se fosse dentro do balneário era melhor, mas é ali que as coisas muitas vezes têm que ser ditas, e se têm que ser ditas, têm que ser ditas, e convém mesmo dizê-lo. Uh, alguém me perguntou também, isto sim, aqui há umas semanas, uh, o que é que eu achava da, daquele espetáculo dado pelo Luizão no final do do uh, Porto-Benfica, da supertaça, e aí vocês podem dizer, então, mas tu achas bem que o Jesus, ou não achas mal, pelo menos que o Jesus deu uma dura no João Ferreira, mas já achas mal se for o Luizão? Sim, acho, acho, porque o Luizão não tinha nada que fazer aquilo, não é o papel dele, não, não, não era, uh, uh, ele não é o treinador, não tem que ser ele a estar a chamar a atenção dos jogadores, sobretudo quando o treinador lá está. Uh, e da mesma forma, se me perguntarem se eu acho bem aquilo que se passou entre o Pepe e o Lume, Uh, no final do jogo uh, do Flamengo do Porto em Faro, eu vou dizer, não, bem, não acho, mas uh, compreendo. Um, confesso que dei comigo a pensar o que é que será que o Lume pode ter dito ao, 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 ao Pepe uh, para motivar aquela reação, porque há de ter sido alguma coisa, com certeza, muito, muito forte. A questão é esta que me diz aqui o Rui Marco Calhas, um, e vou ler o comentário do Rui Marco Calhas, eu não acho que ia ser vermelho para o Pepe e amarelo para o Lume, independentemente de serem da mesma equipa, é uma agressão. Eu não sei se chega ao ponto de ser uma agressão e se é lance para vermelho, mas que era pelo menos lance para amarelo era e eu acho que aí o Manuel Mota foi uh, um bocadinho permissivo, uh, porque, de facto, as leis do jogo pre prevêem isto. Uh, se houver uma situação destas entre colegas de equipa, ela pode e deve ser uh, administrada do ponto de vista disciplinar. O facto do jogo ter acabado não interfere em nada com isto, uh, e, portanto, os jogadores deviam ter sido uh, admoestados disciplinarmente. Aliás, uh, os que têm a melhor memória lembrar-se-ão de um caso semelhante, embora fosse durante o jogo, entre Luizão e Katsurani, já foi há 12 anos, num Vitória ao Futebol Clube Benfica, em que o Cato perde uma bola, o Luizão depois tem que fazer uma falta, uh, e os dois chegaram a encostar a cabeça e deram ali uns encontrões um no outro. Na altura o José António Camacho, e eu pedia que me voltassem a colocar este comentário do Gonçalo Pimentel daqui a uns minutos, porque, porque é importante uh, entrar depois. Uh, na altura o José António Camacho, que era o treinador do Benfica, substituiu-os, uh, mas isso não impediu que eles tivessem sido uh, alvo uh, de um processo disciplinar uh, por parte do Conselho de Disciplina, e que... Uh, na altura até, inclusive, eu creio que foi o Cato Soranis que foi uh, castigado. Diz o Pedro Miguel Ferreira, podemos ver a situação de dois lados. O Pep tem estatuto para, para ter mais respeito, mas também o tem para ser um exemplo de conduta. Sim, é verdade. E eu pedia então agora que me colocassem aí o comentário do uh, Gonçalo Pimentel, que estava aí há pouco, que ele dizia, mas que só não é uh, fazerem em público e não em privado, má gestão, os em público e críticas em privado. Oh, oh, oh Gonçalo, eu, eu noto que, de facto, há, se calhar, algumas... Semelhança entre a liderança uh, muito no grito do, do, do Sérgio Conceição e aquilo que era a liderança muito no grito também uh, do uh, José António Camacho no, no Benfica. São uh, dois treinadores do arreganho do trabalho, da, da, da pressão. Uh, e isso, se calhar, tem o seu reflexo nos, uh, nos jogadores. Mas, desengane-se se acha que o treinador ali tem alguma coisa... Naquele momento, o treinador não pode, uh, de maneira nenhuma... A impedir que aquilo aconteça. Aquilo tem mais a ver com a personalidade dos jogadores e com aquilo que são comportamentos um, e, e, e o excesso de competitividade, que é bom para muitas coisas, mas que depois às vezes também acaba por ser mal para outras. Portanto, um, não acho que tenha sido um escândalo nacional, não, antes pelo contrário acho que é natural que este tipo de coisas aconteçam um, mas achei que na altura o uh, Manuel Mota podia ter uh, feito mais qualquer coisa, ou devia ter feito mais qualquer coisa, não me parece que fosse lance para expulsão mas seria com certeza pelo menos lance para ser mostrado o uh, cartão amarelo. Está aqui o Pedro Miguel Ferreira a recordar o caso do Lee Boyer com o Kieran Dyer no Newcastle, sim isso foi durante um jogo também, mas aí houve murro mesmo se bem me lembro, portanto foi um bocadinho diferente apesar de tudo. Ponto final no assunto, está o assunto arrumado, vamos então olhar para os jogos de ontem. Uh, primeiro o uh, Sporting Clube Braga, Gil Vicente, uh, e bom, o que é que uh, o Braga, o Carlos Carvalhau entrou em campo com uma equipa muito alternativa, manteve o, o, o esquema, mas, uh, por exemplo, trocou os... Uh, defesas centrais, os três, uh, em vez da tripla formada por Tormena, David Carmo e Sequeira apareceu ontem com Bruno Viana, Rolando e Raul Silva, portanto, uh, geralmente até <coughs> costuma achar-se que uh, os, uh, os jogadores de trás são aqueles que menos se fatigam e, portanto, aqueles que menos vezes os treinadores uh, uh, trocam. Mas, curiosamente, foi por aí uh, que, o, um, que mais trocou o, uh, o Carlos Carvalhal. Trocou também um dos homens do meio-campo. Entrou o João Novaes em vez do Almojratti. Um, trocou depois também dois homens do apoio ao, ao... Aliás, trocou os três da frente também. Porque o Paulinho, apesar de ser titular, não tinha sido titular na final da Taça da Liga. E aí, em vez de aparecer a equipa com o Fran Sérgio, um, Abel Ruiz e... Ricardo Horta apareceu com Yuri Medeiros, Paulinho e Piazon. Portanto, fez, e trocou guarda-redes também, entrando o Sá. fez oito alterações em relação à final da Taça da Liga, um suporte em Braga alternativo, mas a provar aquilo que eu já venho dizendo aqui há algum tempo, aliás já desde a época passada, isto não tem a ver necessariamente com o trabalho do Carlos Carvalhal, tem mais a ver com o trabalho que é feito pela SAD do Sporting Club Braga na construção do seu plantel. É um plantel que não tem jogadores insubstituíveis, eu acho que qualquer jogador ali pode sair que entra um colega, pode ser ligeiramente pior, mas não é assim tão pior a ponto de se notar. Um, mas é um plantel com muita profundidade, portanto, é, é, parece-me o plantel mais equilibrado dos quatro uh, que estão lá em cima a lutar pelo título, portanto, não se notou muita diferença uh, na, naquilo que foi a exibição do Braga, o Braga fez uma exibição dominadora, um, foi difícil criar desequilíbrios numa equipa do Gil Vicente muito, muito bem organizada, também num esquema de, uh, no 3-4-3, Uh, o Ricardo Soares já sabe que as suas equipas são quase sempre muito bem organizadas do ponto de vista defensivo e foi isso que mostrou uh, no jogo contra o Braga. É verdade que o Braga teve aquele lance rocambolesco do penalti ainda na, na primeira parte em que a bola vai na mesma jogada duas vezes aos ferros uh, da, da baliza do, do, do Gil Vicente, do Denis. Uh, mas uh, uh, pareceu-me que o Braga esteve sempre mais perto de, de chegar ao gol. acabou por marcá-lo através do Yuri Medeiros e por conseguir mais três pontos que o mantém ali na corrida uh, para o título. Ganhou nesta semana dois pontos ao Benfica, manteve a distância para o Futebol Clube Porto e Sporting e, portanto, continua lá por cima. Vamos ter, <coughs> na próxima jornada, um Sporting Benfica em que, uh, pelo menos um dos dois, ou até os dois, uh, vão perder pontos Uh, e uh, isto significa que o Braga, fazendo o seu, o seu trabalho, poderá ganhar pontos a, às equipas que estão, que estão à sua frente, ou pelo menos a parte das equipas que estão à sua frente. Isso uh, permitirá ao... Perdão, estou aqui com um problema de, de, de voz hoje. Isso permitirá ao uh, Carlos Carvalhal uh, continuar na sua, na sua luta para aquilo que vai ser aqui agora um mês e meio de uh, arrebentar vai ser muito, muito complicado. O Braga vai ter Taça de Portugal agora, e tal como o Benfica e o Porto. Depois vai ter competições europeias, vai ter, eventualmente, se a elas chegar, meias-finais da Taça de Portugal, e, portanto, vai andar a jogar de três em três dias daqui até, até, ao, até meados de março. Aquilo que o Carvalhal disse, que é uma coisa que nunca ninguém foi submetida a isto na vida, enfim, não será bem assim. O Carlos Carvalhal tem alguma tendência para dramatizar em excesso algumas situações. Agora, que é uma situação muito, muito complicada, é, não me parece que nunca ninguém na história do futebol tenha passado por ela, é, creio que já, já terá acontecido, e é, nomeadamente vai acontecer também, não só ao Sporting Clube Braga, mas também ao Benfica e ao Sporting Clube Porto, nesse aspecto muito mais tranquilo o Sporting, porque daqui até a final da época já sabe o que é que lhe espera. São 19 jogos de campeonato, ponto. Não há mais nada, não há mais complicações. Mesmo agora, que o Sporting teve esta jornada e jogou ontem com o Boa Vista, portanto, à terça-feira, e teve ali só três dias de recuperação entre a meia-final da Taça da Liga e o jogo com o Boa Vista. Entre a final da Taça da Liga, perdão, e o jogo com o Boa Vista. Jogou sábado e depois jogou terça, domingo, segunda, terça, três dias, 72 horas. A equipa apresentou-se bem, mas agora vai ter vantagem competitiva nesse aspecto em relação ao Benfica, porque o Benfica vai ter que jogar já amanhã para a Taça de Portugal com a Bessade, e depois tem o jogo também na segunda-feira contra o Sporting. Um, diz o Carlos Vintem que o Sporting Clube Braga, querendo ser um clube grande, tem de estar habituado a fazer vários jogos, e alguém me perguntava aqui se eu acho que o Braga está na corrida ao título, eu já disse acho que sim. Acho que em Portugal neste momento há dois candidatos e dois outsiders muito fortes, ainda continuo a considerar Sporting e uh, Sporting Clube Braga como outsiders, se o Sporting passar e conseguir vencer o Benfica na próxima jornada, passarei, e fica desde já aqui a promessa a todos os adeptos do Sporting, que se o Sporting vencer o Benfica na próxima segunda-feira, passarei a incluir o Sporting no voto de candidatos. Continuo a achar que essa é a prova que falta a esta jovem equipa do Sporting é conseguir ganhar superioridade no confronto direto com os outros grandes. Neste momento o Sporting empatou, mas foi em casa uh, contra o do uh, Porto, ganhou em casa ao Sporting com o Braga, vai ter o jogo em casa com o Benfica e depois tem uma segunda volta em que vai ter que ir ao Porto, uh, ao Dragão, vai ter que ir à Luz visitar o Benfica e vai ter que ir a Braga visitar o Braga portanto vai ser uma segunda volta muito complicada mas é importante para o Sporting sair da primeira volta e dos confrontos diretos com a perspectiva de pelo menos poder vir a ser mais ou menos equilibrado em termos de confronto direto com os rivais ganhando os jogos em casa foi um sorteio um, antigamente havia, tínhamos sorteios em que os grandes jogavam sempre, e na altura contávamos só três, uh, chegávamos ao a meio do campeonato, ao fim da primeira volta, e cada um deles tinha feito um jogo fora e um jogo em casa contra os outros dois. Uh, ultimamente os sorteios não têm sido condicionados a esse nível, ou pelo menos uh, tem calhado assim, uh, e temos tido equipas que na primeira volta fazem todos os jogos em casa e na segunda fazem todos os jogos fora, um, Aconteceu isso, por, por exemplo, ao, ao Benfica. Diz o Mário Morgado, e não é a verdade, que o Benfica do Rio Vitória foi campeão sem ganhar aos Grandes. Não é bem verdade. O Benfica foi campeão, o Benfica do Rio Vitória foi campeão, porque precisamente ganhou o último dos jogos contra os Grandes. Ganhou fora ao Sporting em Alvalado por 1 a 0, no, 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 no jogo que ditou a ultrapassagem no topo do, do campeonato. Bom. Um, depois do Braga, houve então Boa Vista Sporting e, uh, ao contrário do, uh, do Carlos Carvalhal, o uh, Ruben Amorim não fez assim tantas alterações quanto isso na equipa que apresentou uh, para defrontar o Boa Vista. Portanto, uh, também tendo em conta que o Sporting não ia ter jogo a seguir para a Taça de Portugal. Portanto, aí pode fazer uma gestão diferente do seu, do seu grupo. Ora, em relação à equipa que começou a a meia-final da... da a, perdão, a final... Estava a mandar-me para aqui. A final da Taça da Liga, o Sporting mudou o Gonçalo Inácio pelo Neto, que já estando recuperado da, 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 do, do positivo para a Covid, ah, pôde, pôde já aparecer como, como titular. Poupou o João Palhinha ah, no 11 inicial, fez entrar o Mateus Nunes para o lugar dele, e na frente, a ausência do... Uh, Pedro Gonçalves uh, foi, uh, sum por castigo, foi somada também à ausência do uh, Tiago Tomás, tendo entrado no Onze, uh, o Esporar e o Nuno Santos. Ora bem, uh, um, o que é que isto deu? deu um, e, e eu queria falar aqui um bocadinho, da, da, da primeiro que tudo, da poupança ao, ao João Palhinha, que o Ruben Amorim veio dizer ontem que não se devia à questão dos cartões amarelos, uh, devia sim ao facto de os jogadores estar Uh, muito, eu já lá vou falar daqui a bocado do cartão amarelo ao João Palhinha, sei que toda a gente quer falar sobre isso, aliás ainda hoje de manhã eu escrevi um texto no último passo uh, que vos convido a lerem que é sobre futebol, é sobre tática, é sobre <coughs> o que é que muda na equipa do Sporting uh, com e sem o João Palhinha e os comentários são todos, ninguém se deu ao trabalho de discutir futebol porque isso dá muito trabalho, é preciso pensar e tal não é? uh, o que a malta quer sempre é dizer, ah, bah, foi um roubo, foi isto, foi aquilo pá, pá, pá. Okay. já vou dar a minha opinião sobre o tema Uh, se tiverem um bocadinho mais de paciência, eu depois de vos falar sobre o jogo e sobre o futebol vou falar sobre isso também. Uh, mas estava a dizer que uh, o, uh, o Rubén Amorim uh, decidiu uh, poupar o João Palhinha no jogo de ontem e veio dizer no final que uh, não tinha sido por uma questão de cartões amarelos, tinha sido isso sim por uma questão do jogador estar esgotado em função daquilo que foram os últimos tempos na equipa do Sporting, e ele, de facto, é, é o jogador, provavelmente, com mais entrega física uh, em toda a equipa do, do Sporting. Eu acho que ele foi muito coerente com aquilo que disse antes do jogo. E, se bem, se lembram, antes do jogo, o Romulo Muniz já tinha dito que uh, não ia fazer gestão de amarelos. Já tinha feito isso antes do jogo contra a Abençada, disse ao Palhinha que, para ter cuidado, porque estava com quatro amarelos, tinha um jogo importante a seguir, e que o jogador passou uh, o jogo todo a abrir os braços e a não... não uh, não isto a dizer que não teria disputado os lances com um, o empenho ou com a, com a garra e o arreganho que são, que são uh, seu apanagem. Ora bem, uh, portanto, ontem foi coerente com aquilo que tinha dito antes e disse depois também. Uh, Palhinha não jogou de início, não foi por uma questão de poupança. O, o Ruben Amorim nunca deu ao Sporting a poupar-se a pensar no Derby criou ao Sporting a pensar no jogo de ontem e o uh, uh, Palhinha, se não jogou de início, foi... Uh, foi apenas por uma questão de, uh, 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 de poupança, assim, mas física. Porque ele traz sentido que o jogador não estava fisicamente em condições. Incluiu depois... Na ponta final do jogo, isso de facto não o tinha poupado por uma questão de amarelos, faz todo o sentido também que o tenha incluído, o Sporting estava a ganhar por 1 a 0, o Boa Vista estava a começar a destapar um bocadinho, a ir à procura do empate, e era importante ter um jogador que potenciasse a capacidade da equipa uh, para fazer uh, transições ofensivas. Porquê? Porque o jogo foi diferente. O Sporting, de facto, muda. E foi isso que eu tentei explicar no texto que escrevi hoje de manhã, que não era para discutir cartões amarelos, arbitragens e teorias da conspiração, era para falar de futebol. Um, e um, o Sporting fica, de facto, diferente com o, com o uh, Mateus Nunes, em uh, vez do João Palhinha Quais são as principais características de um e do outro? Ora bem, o uh, Mateus Nunes é um jogador que não é tão forte do ponto de vista defensivo. Não é tão criativo ofensivamente como é o João Mário, e por isso eu achar que uh, o Sporting com Palhinha e Mateus Nunes só funciona quando já está em vantagem no marcador, quando está a 0 a 0 contra adversários que se defendem a coisa fica complicada, uh, mas não é tão forte do ponto de vista defensivo, sobretudo não, não tem um raio de ação defensiva Uh, defensivo tão largo como tem o Palhinho. O Palhinho é um jogador que vai muitas vezes recuperar bolas ao meio-campo adversário, um, que faz muita pressão sobre a saída de bola, do, ou sobre a... Uh, tem uma reação muito forte à perda da bola, e muitas vezes o Sporting recupera a bola ainda no meio-campo adversário, entrando naquilo que se chama contra transição muito graças à ação do uh, João Palhinho. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o adversário recupera a bola... Começa a sair, o que é que uma equipa faz quando começa a sair para jogar? Abre, faz campo grande, aquilo que os treinadores chamam campo grande. Isto é, os seus jogadores abrem no campo para poderem uh, uh, sair a jogar. Uh, se a equipa perde a bola logo naquele momento imediato, no momento de transição, e há quem diga é que são 5, 6, 7 segundos, enfim, o que é que acontece? Está aberta e fica muito mais uh, possível surpreendê-la. Muitas vezes aquilo que são as condições que os três da frente do Sporting têm para criar perigo tem a ver com... A ação do João Palhinho, o facto da equipa recuperar a bola rapidamente após a perda e uh, apanhar os adversários a abrir, a fazer campo grande, a, a começarem a sair para jogar no tal momento de contra-transição. Como Mateus Nunes, isso não funciona tanto assim. Uh, e aliás, isso viu-se no jogo de ontem, não é? É verdade que o Boa Vista até mudou a sua estrutura. Apareceu também em 3-5-2, um, bloco baixo, não tentou pressionar a saída do Sporting, preocupado sobretudo em uh, ocupar o espaço no seu meio campo defensivo, uh, mas aquilo que se viu desde o início foi um Sporting a mandar o um jogo, a ser muito mais forte, a ter controle posicional, a ter controle total sobre a partida, sobre os seus ritmos, mas... Uh, sem conseguir, e os dois treinadores foram uh, unânimes uh, nessa análise, sem conseguir criar uh, grandes situações de perigo até ao golo. Depois sim, o Sporting falhou ali, vários, três, quatro, cinco situações uh, claríssimas. Um, e atenção, isto que diz o, o António Ferreira é verdade. Uh, o João Mário ontem ocupou o papel do Palhinho enquanto primeiro médio na construção e não tanto o Mateus, mas eu não estou a falar disso. Eu não estou a falar de ataque organizado. Aí sim, ontem foi isso que se viu. Quem baixava muitas vezes para ser o primeiro médio a construir ao o João Mário. Isso já acontece muito mesmo quando o Pelininha está em campo. Eu estou a falar do comportamento defensivo da equipa que imediatamente se transforma em comportamento ofensivo, que é isso que vai determinar se o Sporting é mais uma equipa de contra-transição ou de transição, uma equipa que explora o mau posicionamento, tem capacidade para explorar o mau posicionamento dos adversários, ou se se for o João Mário e o Mateus Nunes a mandar, se se transformam mais numa equipa de ataque posicional. Qual é a grande diferença? O adversário está confortavelmente sentado à espera. Venham eles e torna-se mais difícil criar situações de perigo. O futebol é uno. Percebam isto. Muitas vezes... O comportamento dos jogadores das linhas mais recuadas condiciona, e muito, o comportamento dos jogadores das linhas mais, mais avançadas. E eu acho que é isso que muda uh, no Sporting, sem o Palhinha e com o Matheus Nunes Aliás, foi isso que se viu ontem. Sporting chegou ao golo. Um, grande cruzamento do, do, do Nuno Mendes. Excelente finalização uh, do Nuno uh, Santos. O um, um golo. O árbitro Sobriar chegou a levantar a bandeirola. Uh, assinalando uh, fora de jogo ao Nuno Santos depois o VAR veio a provar que não estava, que estava em jogo há ali uma perna esticada do defesa do Boa Vista que veio mesmo a calhar para colocar o Nuno Santos em jogo uh, eu volto a dizer, sei perfeitamente, porque já, já o disse aqui várias vezes que da escolha do frame uh, com que se faz a linha do fora de jogo depende de muita coisa e cada uh, segundo tem 24 frames, se não me engano um, Sabe perfeitamente que da escolha do frame, se nós puxarmos um frame atrás, um frame à frente, isso pode mudar muita coisa, recuso-me determinantemente sempre recusei a entrar nas teorias da conspiração, a dizer que quem está na cidade do futebol no VAR disse, escolheu este frame ou aquele para poder dar fora de jogo ou em jogo. Não, não entro por aí. Um, sobretudo porque não tenho maneira de provar. eu Se vou entrar por aí, então já disse, deixe de acreditar no futebol e vou fazer outra coisa qualquer. deixe de estar aqui a falar sobre futebol todos os dias. Se não acredito, para que é que vale a pena estar aqui a falar? Não, não é por aí. Uh, não creio que, uh, que haja aqui nenhuma intervenção malévola. Uh, enfim. É um lance limite. Eu já até já disse o que é que acho sobre os lances de fora de jogo. Um, com o VAR, estarmos a assinar fora de jogo de 10 centímetros acaba por ser muitas vezes ingrato. Uh, e aquilo que eu acho é que desde que a parte mais uh, avançada do uh, defesa, estivesse em contacto com a parte mais avançada do, do avançado, uh, devia ser considerado em linha, que era uma coisa que estava antigamente nas Ways e que deixou de estar a partir deste momento, pode estar fora de jogo por um centímetro. <coughs> Isto está mal, peço desculpa. Uh, não está... Uh, estou aqui com um pigarrozito. Bom... Um, a partir do momento em que marcou, o Sporting teve mais situações para, para, para marcar, teve pelo menos mais duas ou três, creio que ficou uh, a dever a si próprio a tranquilidade no jogo. Quem sabe, e eu acredito, que se o Sporting tivesse feito 2 a 0, o João Palhinha não teria sequer entrado, uh, mas depois recuso-me a entrar naquela lógica uh, do, uh, da crítica ao treinador, a dizer, então já se sabia que o jogador tinha um amarelo, um, ou estava a um amarelo da suspensão, porque é que ele o meteu? Meteu porque era melhor para a equipa naquele momento. E eu percebo perfeitamente que fosse melhor para a equipa naquele momento. E, além do mais, o jogo estava... Um, enfim, não tinha havido um único cartão amarelo no jogo. Aparentemente o critério do árbitro era largo, não estava a puxar para aí. Uh, eu creio que o Ruben Amorim terá pensado que a situação estaria... Enfim, mais ou menos, uh, mais ou menos controlada. E, por isso mesmo não hesitou quando tentou uh, chegar ao golo da tranquilidade através da entrada do João Palhinha em campo, precisamente porque, com a boa vista a se tinha mais condições para poder... Um, para poder explorar os tais momentos de contra-transição e ganhar a bola mais à frente e dessa forma também uh, chegar ao 2 a 0. O Sporting chegou ao 2 a 0 um ou dois minutos depois, não através da interferência direta do, do João Palhinha, um, mas a partir daí também seria ridículo uh, o jogador que tinha entrado a um minuto ou dois estar a tirá-lo. Aliás, já, acho que já nem podia fazer mais substituições porque já tinha esgotado os seus três momentos de substituição o, o Ruben Amorim. E, portanto, o Palhinha ficou em campo e acabou por ver o tal Amarelo, que é disso que toda a gente quer falar, é disso que já ontem quando foi colocada aqui a notícia no, 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 nas minhas redes sociais com uh, o resultado do jogo e com uh, o resumo do jogo, toda a gente falava disso, ninguém falava de mais nada nem do, do golaço do Pedro Porro que uh, é algo que merece ser, ser destacado, um pontapé de grande, grande qualidade, uma finalização extraordinária depois de se virar sobre um, sobre um adversário. Ninguém falava de rigorosamente mais nada, da organização tática das equipas toda a gente falava era, e então, e o amarelo ao João Palhinha. Isto um, com Uh, nuances, é que as pessoas do Sporting dizem, ah, claro, isto é tudo roubado, está tudo feito, foi só para ele não jogar contra o Benfica as pessoas do Benfica e do Porto e do Boa Vista e de por aí fora, o que diziam era tá, mas e uh, bem, não falaste do, 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 do Benfica que não tinha 10 jogadores e agora queres falar do Sporting só porque não vai ter o palhinho enfim eu não vou aqui entrar em teorias da vitimização uh, não vou, uh, não vou, em relação a isto que diz o João Dias, eu tenho já textos escritos sobre isso, vou só aqui fazer um pequeno parênteses para, para relembrar. E vou ler este comentário. Diz-me o João Dias, em relação ao primeiro gol do Sporting, lembro, a antiga regra dizia que em dúvida se devia privilegiar sempre a ação do atacante. Isso nunca foi regra, foi uma indicação. Aquilo que se dizia era que em linha estava em jogo. Em nome da espetacularidade. Hoje, tudo o que fosse inferior a 10 centímetros deveria ser considerado golo. Nunca temos avançados atrevidos e um bom campeonato sem existirem golos validados. Ora, oh João, eu uh, deixo só aquilo foi isso que eu escrevi na altura que veio essa teoria, que eram os 30 centímetros de um, devia ser considerado gol. Então isso for 31. Não é? É uma chatice. Se for 11 centímetros, já é, já é fora de jogo? 10 é gol e 11 é fora de jogo? Não faz sentido. Aquilo que eu defendi, e continuo a defender, é que volto a dizer, desde que a parte mais recuada do jogador atacante estivesse pelo menos em linha com a parte mais a uh, recuada também do jogador uh, defensor devia ser considerado em linha, uh, mesmo que depois o pé do atacante, que está mais a, próximo da linha de gol, se tivesse um metro à frente do, do, do pé do jogador uh, uh, atrás. Bom, uh, mas eu estava <coughs> aqui a falar daquilo que foi a reação, porque... Um, eu recuso-me aqui a entrar em teorias da vitimização, em dizer que ai ah, tal, agora o Sporting saiu Palhinha e tal, ah, o Benfica sem os jogadores estão infectados com Covid, ah e tal, o Porto sem, não, ouça, uh, as equipas têm que estar preparadas para este tipo de momentos. Uh, da mesma forma que me recuso aqui a entrar em uh, teorias da conspiração que dizem, ah, mas é claro que o Palhinha viu o amarelo para não poder jogar contra o Benfica, porque uh, isto é o Benfica que manda nisto tudo. Ou então até uma teoria mais uh, interessante, que eu já li, que é, não, isto quem manda nisto tudo é o Porto, uh, e, uh, porque o Benfica não tem hipótese, e uh, isto aqui um, foi tudo a mando do Porto, que é para o Sporting perder pontos e o Porto poder, uh, poder um, aproximar-se. esqueçam. Se é isso que estão à procura, estão no sítio errado. Há aí muito programa na televisão que serve para isso. Aqui não. Aqui eu falo de factos. Uh, e os factos para mim são muito simples. O lance do João Palhinha ontem não era para cartão amarelo. Não era. Mas foi. Pronto. Acabou. Foi falta. Eu acho que foi falta. Uh, admito uh, a interpretação de quem diz uh, que não foi, porque o Palhinha ia à frente, mas a verdade é que ele mesmo ainda à frente e tendo ganho de posição coloca o braço e acaba por afastar o, uh, o adversário do, do na altura, o Nuno Santos, do Boa Vista, do lance. Um, acho que foi falta. Acho que, uh, se formos olhar para a lei, quase todas as faltas podem ser cartão amarelo. E por isso eu achei uh, curioso que hoje um, houvesse uh, especialistas nos jornais a dizerem que sim, que, que é lance para amarelo. Mas qualquer pessoa que estivesse a ver aquele jogo percebia que uh, era a primeira falta do jogador não é uma falta num ataque prometedor. O jogador do, 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 do Bovíssimo estava a correr de forma lateral. Havia mais três ou quatro jogadores do, do, do Sporting ali nas imediações. Não é uma falta negligente, nem imprudente, nem violenta. E, além do mais, já tinha havido 30 faltas semelhantes nas quais não foi mostrado cartão. Foi naquela. Pronto. Ok. Achou o árbitro do jogo, na altura que aquela devia mostrar cartão amarelo. Foi mostrado cartão amarelo, ponto final. Um, do meu ponto de vista, foi um erro. Já aqui tem mais alguns erros de árbitros. Um, mas pronto. É assim, Palhinha não vai jogar contra o Benfica. Diz-me o Paulo Neves, e já outros de vós aqui falaram nisso. Ah, mas o Sporting pediu a despenalização. Esqueçam isso. Isso é fogo de artifício. Uh, é evidente que João Palhinha não vai ser despenalizado. E não é sequer... Por uma questão de tempo. Uh, já vi aqui também um comentário. Alguém me dizia se a seis dias do derby se ainda será uh, possível uh, a despenalização. Não, não é por uma questão de tempo. É por uma questão de não ser um lance... Eu, eu, eu recordo-me de algumas uh, situações de despenalização. Mas é tipo erro de identidade. É tipo um jogador faz uma falta e o árbitro, por engano, mostra a cartão amarela ao outro. E depois vem a provar-se que Uhum, que não foi ele a fazer a falta. Aí sim pode ser, uh, pode ser uh, despenalizado. Agora, neste lance, esqueçam. Não vai acontecer. Não há, e volto a dizer-vos, é fogo de artifício. O Sporting a querer manter o tema na agenda uh, de maneira a potenciar não só um sentimento de união e de revolta eventualmente nos seus próprios jogadores, como também uma sensação pública de uh, ter sido prejudicado e, portanto, angariar simpatias e por aí a falar. Um, vou ler este comentário do Marco Pacheco que é sportinguista e sociólogo um, o que eu digo é que o árbitro errou e já admitiu que errou, olha, o disso não tenho conhecimento um, que o árbitro tenha admitido que errou enfim, se calhar fê-lo, mas eu não, não vi isso em lado nenhum uh, e por isso Palhinha deve jogar contra o Benfica quanto ao resto um sociólogo deve abster-se de emitir juízes de valor e nunca irá fazer um estudo desse sobre o risco de ser completamente ridicularizado não sei de que estudo é que está a falar o Marco Uh, mas uh, uh, aquilo que lhe digo é, uh, não vai acontecer a despenalização, a não ser que, e atenção, o Marco pode estar na posse de alguns, uh, de alguns uh, factos que eu desconheço, uh, a não ser que o árbitro venha dizer, enganei-me, não devia ter mostrado cartão amarelo no seu próprio relatório. Diz o Arménio Pereira, se factos são factos, e se você pensa que o cartão foi mal mostrado, então o Palhinha foi prejudicado tal como o Sporting. Sim. Como já foram beneficiados noutras ocasiões. Olha, eu lembro-me, só para falar de Sporting, o jogo contra o Moreirense, o golo do, 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 do Pedro Gonçalves, devia ter sido anulado, tinha sido mão. Isto acontece, há erros, acontecem coisas destas sempre em todo o lado e vão continuar a acontecer. O salto que eu me recuso a dar é dizer, isto é, foi, errou porque está tudo comprado. Não, isso eu não faço. Já o disse, no dia em que eu achar isso, Vou passar a fazer aqui uh, um podcast sobre rugby. Um, se achar que no rugby as coisas não estão compradas, porque se também estiverem, então também não faço. Uh, diz o Luís Torrão, hoje teremos o jogo olimpiado com o O árbitro vai ser o Felix Prich. Não acha que para Portugal devíamos fazer o mesmo? Não, não acho, Luís. Uh, acho que isso é um sentimento de minoridade uh, que os árbitros estrangeiros também se enganam como os nossos. Não, não vamos por aí. Uh, bom... Um, Posto isto, uh, volto a dizer, o Sporting voltou a ganhar, manteve-se na frente do campeonato, passou mais uma barreira, tem agora mais uh, três jornadas... Eu, eu, eu volto a dizer, se o Sporting ganhar os próximos jogos é um seríssimo candidato. Eu não, vou, não só vou dizer. Se o Sporting ganhar ao Benfica, uh, passa a considerar o Sporting como candidato uh, ao título. Se o Sporting ganhar os próximos três jogos, Benfica, Marítimo e Gil Vicente, sendo que Marítimo e Gil Vicente são fora, eu passo a considerar o Sporting o principal candidato ao título. Porque vai ter uh, muito mais à vontade para preparar os seus uh, jogos. Diz o Diogo Tavares, o que é que eu acho desta campanha do Benfica sobre ainda não ter qualquer penalti a seu favor? Querem meter pressão para o derby? Sim. Uh, campanhas todos fazem. Aliás, eu ontem, quando escrevi aqui, uh, aqui não, no último passo, uh, no meu site, no www.notonetoday.com, sobre as ausências e o facto de eu achar que o Benfica devia ter tido o jogo com o Nacional adiado, porque já tinha mais de metade da equipa afetada, mais de metade dos titulares, dos jogadores nucleares afetados pelo Covid-19, uh, disse que os clubes, as estruturas dos clubes deviam ter pensado nisso, antes do campeonato começar, mas não porque andam sempre todos muito entretidos a, a imaginar teorias da conspiração. E portanto, olha, fiquem lá com as teorias da conspiração porque é isso, com certeza, que os vai, que os vai, que os vai levar longe. Bom, já excedemos o tempo hoje um, do, do, do programa e por isso mesmo vou ter que me, que me despedir. Até amanhã. Entretanto, queria ainda agradecer-vos por terem estado aí desse lado, terem tido a paciência para me, para me ouvir, um, pedir-vos que coloquem o vosso like e que partilhem esta edição do Futebol de Verdade também nas vossas redes sociais para que os vossos amigos possam saber que este espaço existe. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade. Em